0: Juízes 18, versículo 7, então foram-se aqueles cinco homens, e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, qual era o costume deles, irmãos? Quieto, vocês acharam a Bíblia aí, não? Acharam? Ó, oh, deixa eu fazer um pedido para você, encarecidamente, porque eu gosto que a igreja participe comigo. Eu não preciso do seu ânimo, não, que eu já venho animado, graças a Deus. Mas eu gosto que você participe, até por uma coisa que ativa você, desperta você. Então, leia junto comigo a Bíblia, amém? Só não leia na minha frente e não seja... Não, não vou falar essa palavra. De ficar lendo quando eu não estou lendo. Só vai até onde eu fui, pronto. E aí, vamos prestar atenção, que aqui a gente estuda a Bíblia. Em casa, a gente pode ler normalmente. Amém, gente? Amém? Amém. Isso, participa comigo do culto. Vai, nós, nós estamos interagindo. Até no Facebook, deixa eu ver aqui, ó. Oh, vou abrir aqui o Facebook. Cadê, ó? Tem uns, ó... Ó, oh, tem uns irmãos aqui, ó. Oh, ó, oh, tá aqui, ó. Oh. Boa noite, pastor Carlos. Ô, oh, boa noite, pastor. A paz. Boa noite, pastor. Olha aqui o outro batendo palma. Boa noite, pastor Carlos. Ó, oh, tá todo mundo aqui, irmão. E eu nem respondi, às vezes fica aí trabalhando, interagindo comigo. E você tá aqui na igreja olhando pra mim. Falando, qual é? O que, que foi? Não, fala assim pro seu vizinho. Vamos participar do culto, irmão. Isso. Vamos falar, fala assim com ele. Vamos ajudar o pessoal lá do Facebook. Participar do culto também, ó, oh, o pessoal do, do do Facebook, tá tudo aqui, amém, ó, dona, oh, dona Luzimar, dona Luzimar só me fez lembrar aqui uma, né, me fez lembrar, um... por que falhou, irmão? Falhou por quê? Eu espero, acertou? Quando tiver certo, vocês estão me ouvindo? Acho que vocês tá. estavam me ouvindo, não, eu, eu fico brigando com vocês, vai que vocês não estavam me ouvindo, gente, pastor, é doido demais, né? Vocês estavam me ouvindo, não? A culpa era do Claudio Omar, ele trancou o som aí, vocês não estavam me escutando, né? Vamos pôr a culpa nele, igual Adão pôs a culpa em Eva? Vocês estavam me ouvindo ou não? Ok, ó, oh, a irmã Janaína falou, eu estou pelo YouTube. ou tem... o oh, pessoal do YouTube também, Deus abençoe vocês. Tem gente no YouTube, tem gente no Facebook assistindo a gente. Então, eles estão aqui participando. Boa noite, pastor, boa noite. Oi, boa noite, ó. Oh. Vocês responderam meu boa noite também. Digo, graças a Deus. Depois dessa, agora eu vou participar do culto. Amém. Então, vamos lá, Versículo 7 vamos lá, irmão, diz assim, ó, é porque eu gosto de alegria, eu, 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 eu vivia triste, deprimido, cabisbaixo, queria morrer, mas Jesus me libertou, me trouxe paz e alegria, hoje eu desfruto de vida, então eu quero que você tenha também, vamos lá, animado assim, ó. então foram-se aqueles cinco homens e vieram a Laís e viram que o povo que estava no meio dela estava seguro conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que, por coisa alguma, envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol... E seus irmãos lhes disseram, Que dizeis vós? E eles disseram, Levantai-vos, e subamos a eles, Porque examinamos a terra, E eis que é muitíssimo boa, Pois estareis tranquilos, Não sejais preguiçosos em irdes, Para possuir esta terra. Quando lá chegardes, Vereis um povo confiado e uma terra que é larga de extensão, porque Deus vula, entregou na mão, lugar que não há falta de coisa alguma que há na terra. Diga-se misericórdia. Olha, o texto aqui é bom, porque o povo de Deus obteve vitória, mas deixa eu falar com você uma coisa. Um dia atrás eu estava escutando um pregador, e ele disse o seguinte, quando nós negligenciamos a história, ela volta a se repetir nas nossas vidas. Quer ver? Vamos fazer uma história básica. Março de 2020. Começou a morrer gente. Pessoal, irmão, passava álcool, usava máscara, fazia o negócio tudo direitinho, certo, tá? se cuidaram. Vitamina D, vitamina C, compraram remédio, levantaram a imunidade, alimentaram direito, fizeram fazer um monte de coisa. Aí depois, final do ano, relaxou tudo, que parece que as eleições tinham também ganhado do Covid. Aí depois, de repente, o negócio renasceu, puf, e veio essa bagaceira toda e está aí, uma ameaça aí constante. Por quê? Primeiro, vamos voltar um pouco mais na história. Fevereiro de 2020, estava todo mundo tranquilo. Quem pula carnaval estava indo para a Bahia, para o Ceará, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Todo mundo de boa, parece que o mundo estava uma beleza. Embora a coisa já estava quebrando lá para lado do chinês. Mas aqui estava tudo tranquilo. Então continuamos parecendo que o negócio não chegaria aqui. E ficamos de boa. Daqui a pouco, olha o bichinho aí presente. Olha a coisa aí acontecendo como está, como está acontecendo até o dia de hoje. Está todo mundo na boa. Talvez jamais passaria pela cabeça de tantos, como nós vimos aí recente lá em Manaus, uma pessoa da mesma família enterrar seis pessoas de uma vez só. Talvez ninguém jamais imaginaria isso. Tudo tranquilo. Jamais você imagina que aquela pessoa que hoje está divorciando, aquela sua amiga, sua colega, Pastor, mas ela também, sabe, ela também tá, não queria saber nada de igreja, ela também não orava. Tá bom. E por que então que os crentes estão também se rebentando tudo? Será que nós não estamos como esse povo de Laís? Quietos e confiados. Não, Deus vai me guardar. Tá bom, Deus vai te guardar, irmão. Mas Jesus colocou as regras para ele guardar a gente. Nós estamos vivendo-as. Nós estamos fazendo o que Jesus colocou para fazermos ou nós só estamos confiando nas suas promessas e nada fazendo com ela? Esse povo... Era um povo pacato, era um povo tranquilo, não mexia com ninguém, mas mal sabia eles que aqueles cinco homens que foi lá na sua cidade, que talvez entrou e bebeu até água na sua casa, mal sabia eles que estes homens foram lá para poder passar uma informação para posteriormente... Eles serem massacrados todos juntos e destruídos e perder a sua terra, perder as suas casas, perder a sua família de uma hora para outra, mas tudo estava em paz. Às vezes, por exemplo, hoje você está olhando o seu casamento, parece que não está tão ruim, pastor, parece que está bom, eu não tenho nada a reclamar, ore para que ele continue bom porque tem muita gente que só vem para a igreja ou só leva Deus a sério e as promessas de Deus a sério de respeitar o marido, de cuidar da esposa, depois que acontece um agravo não, mas o diabo não vai mexer eu sou patrocinador, eu ajudo o missionário o missionário ora por mim eu venho aqui na igreja, peço oração pastor Nilton, e Deus me guarda eu ungi minha casa com azeite querido, vou fazer uma coisa Olha o que o texto, eu não preciso inventar nada para você. O texto diz, as escrituras mostram isso. Essas pessoas não criavam atrito nem confusão com ninguém, elas estavam tranquilas dentro de sua cidade, dentro de suas casas. E chegou lá pessoas que pareciam aliados, pessoas que pareciam inofensivas, e de um momento para o outro essas pessoas eram espiãs que estavam de olho no que elas tinham. De olho naquilo que elas iam, que, que, que queriam tomar delas. E elas mal sabiam que aqueles espiões, quando foram embora, foram embora com relatório para decretar sua derrota. Da mesma forma, há quase dois mil anos... O Senhor Jesus nos advertiu, dizendo, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Vamos lá ver o que, que Jesus falou. Né? Porque, às vezes, nós estamos quietos, nós estamos só vestidos, ou com a cruzinha, assim, como muitos gostam de colocar, né? um versículo bíblico, Leão de Judá. E ficamos só recitando versículo bíblico e o diabo está embolando a gente com versículo bíblico e tudo por quê? porque não é só você estar quieto, irmão você tem que estar tá se mexendo você tem que estar tá orando você tem que estar tá agindo o reino de Deus e o reino espiritual é ativo ele não é passivo olha o que que Pedro falou aí há quase dois mil anos atrás primeiro, não, cinco, oito eu falei um, oito Hã? eu falei cinco, não foi? amém isso é porque às vezes eu falo demais eu tenho um problema de falar rápido minha mulher fala assim fala devagar carlos mas eu não sei por que eu falo rápido eu, às vezes eu penso mais e a minha boca não dá conta de falar o que eu penso mas eu imaginei que eu falei 1 de pedro 58 que diz assim sede sóbrios e o que? e vigiar então peraí, aí ser sóbrio calma tranquilo não é a ser afoito, afobado, aquela coisa. Aí, olha só o que, que Pedro está dizendo. Sede sóbrio e seja vigilante. Espera aí. Se você, por exemplo, conhece um cidadão que é ladrão. E esse cidadão chega no recinto onde você está. Como é que é que você faz? Você vai fechar seus olhos, deixar sua bolsa, sua carteira, a chave do seu carro lá? Você faz isso? Tudo que você puder, você pode pegar, botar aqui, esconder. Por quê? Porque se demora aquele cara, leva. Então você está atento com aquele cidadão. Pedro está dizendo para a igreja cristã, para os filhos de Deus. Pedro está dizendo, ei crente. Ó, oh, liga as antenas, ó. Oh. Tem um cara que é seu adversário. E ele anda, ele tá ao seu derredor, ele tá próximo a você. Ai, pastor, tá amarrado. Do meu lado tá os anjos, sim, mas depois tá o bicho. E para que que ele tá lá? Ele tá lá para poder te devorar, caso ele possa fazer. Diga assim, graças a Deus. Ele só pode me tragar. Se eu der mole para ele. O crente só perde para o diabo, irmão, quando o crente dá mole. Vacilão. Como esse povo de Laís. Quando fica quieto, sossegado, ah, porque está tudo bem, eu não preciso orar. Tem, me, me dá uma indignação, é quando a pessoa liga para mim e diz assim, Pastor, qual é a corrente de hoje? É a corrente que vai para o inferno, irmão. Caramba, você só tem que vir na igreja se a corrente te interessa? Não dá. Por que, que o cidadão, por exemplo, só vai se especializar e ter uma formação melhor quando o mercado de trabalho fecha para ele? Porque não se especializa agora, antes do mercado fechar, já está preparado, porque na hora que o mercado fechar, você já está pronto para algo. Mas a gente não. Você já viu o ditado que diz que brasileiro só fecha a porta depois que foi, arro foi arrobado? Por que não fechar a porta antes? Um dia, por exemplo, eu estava lá na nossa igreja, lá no Pará. Aí um camarada chegou e ele foi, me pediu oração. E ele foi e falou assim, olha, pastor. Eu, eu frequentei a sua igreja aqui quatro meses. Eu não vim para participar de culto, não, pastor. Eu vim para monitorar, eu faço parte de uma quadrilha de ladrão aqui do bairro X. Não vou nem falar onde, onde que é. Também a polícia sabe, vocês não fazem, é porque... Não, não, eu não tenho nada a ver, eu não tenho que julgar ninguém. Só estou contando o caso, está vendo como eu falo demais? Aí, ele foi e falou, faço parte de uma quadrilha. Eu vim para cá, agi como crente participei de campanha, quarta-feira, segunda-feira, domingo, reunião de domingo, olha pastor, assisti três reunião, as três reuniões que o senhor fazia, para saber qual é o dia da reunião, que tem mais, onde dá mais, onde a sacola aumenta, onde tem mais coisa, que era para passar para a nossa quadrilha, para a gente assaltar vocês, eu levantei para o senhor saber, que eu não estou mentindo, está aqui ó, o nome de quem é que vai no banco, que hora que vai na, 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 na agência. Que horas que eu escuto, que hora que o senhor recolhe a oferta. Está o mapa aqui, ó, todinho que nós fizemos aqui, o esquemazinho. E como é que é que nós iríamos fazer? E eu disse, tá bom, e não vai fazer por quê? Ele falou assim, por que vindo aqui? Para poder preparar, para poder roubar. O senhor pregou uma palavra um dia. Que tocou meu coração. E eu quero dizer para o senhor que eu quero parar de ser ladrão. Mas eu não posso ficar aqui, senão eu vou me matar. E está aqui, para o senhor ver que eu não estou mentindo. Enfiou a mão aqui e tirou a 765. Carregado de bala e uns pentes no bolso. Parecia lampião. Aí ele. Quero que o senhor ore por mim. E posso dar uns conselhos ao senhor? Eu falei, diga. Ele foi e me deu todas as estratégias. Ele me diz assim: o senhor não é ladrão, mas o senhor deve pensar como se o senhor fosse ladrão, como é que o senhor faria para roubar a sua igreja? Porque nós faríamos assim, e foi mostrando todos os pontos, irmão. Eu fiquei lá no Belém 15 anos, uma igreja do lado da nossa foi assaltada três vezes. A nossa, para a glória de Deus, nunca entraram lá para pegar um parafuso. Por quê? Porque Satanás só pega quando você ou eu damos a oportunidade. Assim acontece na vida espiritual. Se você vacila, se você não, meu marido é crente. Então continue orando, mulher, para que ele continue crente bonitinho. Meu filho está na igreja, pastor. Continue orando só para que ele não frequente igreja e seja um homem de Deus. Ontem eu falei aqui na juventude, claro que só os jovens veio, que teve uma moça que a mãe dela virou para mim e falou assim, pela minha filha eu ponho a mão no fogo. E a filha dela tinha falado assim, pastor, eu tenho dó da minha mãe e do meu pai. Eles pensam que eu sou vigio que eu ando com vestidão varrendo o chão. Pastor, não sou vigio, faz é tempo. Mas minha mãe pensa. Aí a mãe dela falou, eu ponho a minha filha, eu ponho a mão no fogo. Eu falei, põe não, irmão, o que que é? Mas eu não contei nada da filha, tá, irmão, eu só falei. É a mesma coisa que tem gente que às vezes confia numa coisa, que aquela coisa não existe. E fica ali esperando que o vento sopra, que o vento leva e não faz nada. Pedro está dizendo assim, filho, ei crente, ó, oh, tenha calma, não, 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 não criamos pânico, fica tranquilo. Mas fica atento, vigie, ó, oh, orelha em pé, olho aberto, ouvido, ó, oh, prontinho para ouvir. Você tem que saber que você tem um inimigo que está ao seu redor buscando a quem possa tragar. E ele pega e diz para nós como é que é que vence esse inimigo no versículo de número 8, que diz assim, ó, oh, ao qual, 9, perdão, é o 9, perdão, o 9 diz, ao qual resistir o quê? Hã? Firme no quê? Por quê? Ué, não é só você que tem problema não, filho. Todos os crentes no mundo têm. E quanto mais você está na fé, mais Satanás vai querer te tirar dela. Falando nisso, tem crente hoje que o diabo não importa com ele. Sabe por quê? Porque já está na mão dele. Pastor, eu estou numa luta. O outro diz assim, graças a Deus não tem problema nenhum. Por quê? Porque Satanás diz, deixa ele quieto aí, daqui a pouco ele dá só atacada nele que vai pro fundo do ralo. Tá tudo quieto, tudo tranquilo. Eu, por exemplo, irmão, quando na igreja eu olho assim e começo a ver que o negócio tá muito calmo, eu começo, Senhor Deus, onde é que é que Satanás está entrando? Porque tá tudo quieto. Porque se não tiver bagunça, barulho, problema, engrenagem, o negócio soltou, o demônio está ali dentro, irmão. Fica tranquilo, aí cantando assim, quer ver, ó, o crente só cantando assim. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Aí ninguém na família dele, presta atenção, você passou, ó. quantos anos você está na igreja? Ninguém de sua família converteu a uma fé que você diz que tem. Ninguém na sua família recebeu uma bênção pelo Deus milagroso que você diz que achou. Nada na sua vida muda por uma oração sua. Sua vida só muda quando você vai ali no pastor, pede ele para orar. Se tiver qualquer problema, pastor, vem na minha casa. Pastor, me dá um azeite. Pastor, me dá uma farinha. Que fé é essa, irmão? Que você... Ah, pastor, eu posso perder, acontecer, pode... Haja o que haja. Pastor, mas eu não deixo Jesus por nada. Mas Jesus não quer que também você viva arrebentado, vida. Ele quer que você coloque o diabo no lugar dele, porque se você não está na ativa, Satanás está. Aquele povo estava lá tranquilo, quieto, sossegado, e não, mal sabia eles que o, os adversários, o inimigo, estavam lá do lado dizendo assim, ó, oh, não vão ser preguiçosos, não. Vocês vão ficar aí nessa tranquilidade? Nós precisamos conquistar, cara. Nós temos que entrar lá. Vamos lá naquele povo, vão rebentar com eles e vão tomar a terra, que a terra é nossa. Você não está vendo, irmã? que o diabo está de olho no seu marido, e às vezes já foi até dentro da sua casa, naquela pessoa que você nem desconfia, você pensa que é sua amiga. Uhum. Ora não, não cerca não, não guarda não, que é aquela sua amiga. Depois está lá com seu amigo, ou seu amor. <risos> Aquela pessoa que está ali rondando, e nós não incomodamos, ó, porque o que, que incomoda, irmão? Uma mosca assenta numa panela quente. Hã? Ela assenta num prato de comida quente, mas ela assenta num prato frio, não assenta? Quando é que o demônio entra dentro da minha vida e na sua? Quando a gente está frio, e dentro da igreja o que mais tem é gente frio. Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E onde é que o demônio vai entrar? É justamente nessa frieza da pessoa não orar mais, não buscar mais a Deus, não ter mais aquela devoção. Tem gente, meu irmão, que só levanta de madrugada para orar quando está acuado por satanás que está apertando seu pescoço. Por que que não levanta antes? Tem gente, irmão, que só lê a Bíblia quando tem problema, quando está numa dificuldade. Deus, eu preciso de uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Jesus eu estou angustiado, fala comigo. Outros, que é uma vergonha, tem hora, por exemplo, que eu fico olhando assim para umas pessoas que vem assim: "Pastor, Deus mandou te dar uma palavra". Amém. Eu escuto, irmão, eu sou educado, minha mãe, pelo eu tento, né? Minha mãe, minha mãe sempre falar com a gente tem gente ser educado com os outros, Não, Eu sou mal educado, mas eu tento ser educado. Aí a pessoa vem que Deus mandou falar com o senhor isso e isso. Tá bom, mas espera aí. Se Deus está comigo na minha casa, por que ele tem que mandar você falar comigo? Estranho. Ele pode falar comigo. Você só vem para dizer assim, ó. Deus falou com o senhor, só tem que colocar aquilo na prática. Aí eu vou entender que foi Deus que mandou você me lembrar do que ele já me falou. Porque às vezes, por exemplo, a sua mãe diz assim para você, meu filho, você tem que fazer isso e isso, e seu irmão está lá escutando. Aí você fica lá embromando, embromando, esquece. Aí seu irmão, cheguei, você lembra o que, que o papai falou? A mamãe diz para você, ele está só te lembrando, ele não está falando com você. Quem deu o recado para você foi seu pai, foi sua mãe. Está ligado aí, gente? Porque se eu estiver ligado com Deus, como é que ele não vai falar comigo, irmão? O problema é que, às vezes, nós estamos dormindo. Tranquilo, o pau está quebrando, mas não chegou na nossa casa. Não chegou no nosso lar. Graças a Deus, pastor, esse troço aí todo, aí, ó. Tanta gente, né, pastor, que morreu. Jesus guardou minha casa, guardou minha família. Pastor, graças a Deus, eu fui lá, fui até na UTI, mas Deus foi bom, entrou lá comigo. Então, ele só não entrou com aqueles outros que estavam lá, irmão? Ou será que nós não acordamos ainda para ver o que é que o bicho está querendo fazer nessa nação, nesse mundo, nessa casa, nesse estado, nessa cidade. Será que nós vamos ficar apanhando? Será que não é suficiente tudo isso de tirar a nossa liberdade, de pôr máscara na nossa cara, de querer fiar a injeção em nós? E vamos esperar quantas agulhadas? Porque nós ficamos acomodados. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe quem é que tem a solução para o Brasil? Bolsonaro 2022. Lula. Não pode nem candidatar, filho. Você sabe quem é que tem a solução para o Brasil? Chama-se Jesus de Nazaré, mas até os crentes estão esperando em político. Até os crentes não, eu acredito que a esquerda é a solução, o outro não é a direita. E eles começam até a brigar, porque nas eleições passadas, por exemplo, eu fui chamado, presta atenção para fazer que, vergonha. Tem uns irmãos que dá vontade de se dar um, um sabão neles, irmão. Casal, que o marido e a mulher, os dois brigaram por causa de PT e por causa de não sei quem lá, que eu não sei nem que é aquele partido de tinha lá do Bolsonaro lá. Os crentes brigando e separando, irmão vocês não tem vergonha na cara não, irmão? é, mas é umas coisas assim, sabe? que você fica olhando assim, rapaz como que pode um negócio desse das pessoas chegar a esse nível de não entender quem realmente é o inimigo quem realmente é o adversário quem é que está de olho no quê? porque presta atenção numa coisa deixa eu te falar uma coisa, não sei se você vai se alegrar com isso mas o diabo não quer só a sua prosperidade destruída. O diabo não quer só destruir seu filho, seu casamento, seus negócios. O diabo quer destruir você. Que Pedro falou assim, ele está ao seu derredor. Com o quê? Como é que é que as pessoas lá fora são destruídas, irmão? E até dentro da igreja também. Com a vaidade, com o orgulho, com o engano, com o vício, com doenças, com a inveja. As pessoas lá fora são destruídas? com a ganância, e dentro da igreja também, irmão. Se a sua Bíblia, a nossa Bíblia, está cheia de exemplos de gente que era crente e naufragou, que a Bíblia chama de naufragar na fé. Naufragou porque passou a viver uma fé estagnada, passou a viver inativo, parado. Eu achei engraçado que eu estava eu, eu lá em Minas, meu filho, meu filho, meu neto, ele chega comigo e vovô, me empresta seu Android, que tem um joguinho que ele gosta, que só tem no Android. Aí eu, toma, tá aqui. Aí ele instalou um punhado de, 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 de negocinho, de joguinho, esses dias eu fui excluir tudo. Aí eu, eu, teve um dia que eu excluí, depois ele foi comigo, e falou, Vou só excluir o jogo. Eu falei, excluí, ele falou, vou baixar de novo. Falei, por quê? Porque eu não joga esse negócio, rapaz. Por que eu vou deixar isso aí? Mas por que que eu excluí? No joguinho, diz assim, o fulano tá com saudade de você. Tá na hora de você jogar. Até o miserável do jogo tá me lembrando que eu preciso me interter com ele. Eu falei, gente, não. Eu vou excluir esse negócio. Vinha a mensazinha, aparecia. Você precisa abrir, alimentar o seu, não sei das quantas. Eu preciso alimentar eu, irmão. É eu que tenho que estar alimentado com a fé, com a palavra de Deus que não é fingida, com a unção de Deus. Por quê? Porque na hora que o couro comer, meu filho, tem que ter café no bule. Se não, eu caio não eu me ferro, não Satanás me vence. Porque Pedro está dizendo que as aflições são trazidas em todos os vossos irmãos no mundo. Ou seja, todo crente, se quiser ou se não quiser, mas vai enfrentar essa coisa. Vai ter momentos na sua vida que você vai enfrentar a diversidade. E se você não estiver preparado para aquilo, você vai falhar. Não é Deus? Não coloque a culpa em Deus. Tem filho, por exemplo, que nunca obedece pai. Tudo que o pai fala, a mãe fala, ele faz o contrário. Aí na hora que dá errado, quer dar, botar a culpa de pai, botar a culpa de mãe. Quem não seguiu a direção foi, foi o filho. A mesma coisa, Deus nos dá a direção, nós não seguimos. Aí, ah, mas Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Ah, você toma veneno e quer que Deus morra? Você não come e quer que Deus te sustente? Porque às vezes, hoje, por exemplo, muita gente está padecendo, muita gente está perdendo, porque está um povo tranquilo, o diabo está matando, mas não chegou na minha casa, tranquilo. Está destruindo aí falência, empresas, pessoas desempregadas, mas eu, graças a Deus, estou trabalhando. Aí eu te faço uma pergunta, até quando? Se você, Jesus disse assim, guarda o que tens. Para quê? Para que ninguém tome a tua coroa. Você tem? Você gosta do que você tem? Então guarde. Guardar como, pastor? Fazer uma redoma, colocar dentro? Não, guardar em oração, guardar debaixo das promessas de Deus, guardar a palavra de Deus, recitar ela, abençoar a sua família, profetizar sobre a sua casa, sobre a sua nação, sobre o seu lugar. O crente, quando, por, por exemplo, Ezequiel viu o vale dos ossos secos, Deus disse para ele, Ezequiel, você crê que esse vale pode levantar? Ele diz, o senhor sabe. Ele disse, então profetiza, meu filho. Se Ezequiel não tivesse profetizado, irmão, o vale seco continuaria lá estaria até hoje. Às vezes você está vendo o vale seco. Deus deixa você ver os problemas da sua casa. Ai Jesus, eu não aguento, Senhor, tem misericórdia. Ele diz, ei, você é crente ou é um? Não vou falar isso não. Se é crente, levanta e cumpre, fala, profetiza, você tem minhas promessas. Mas pastor, eu vou falar o que? Eu não tenho nenhuma. Um dia, por exemplo. Eu olhei assim para um pastor meu, irmão. Eu, não, eu gosto muito dele, como eu gosto de todo mundo. Meu pai morreu... Eu fiz até o enterro do meu pai, a cerimônia do meu pai, fui eu que fiz. Ninguém foi lá, ninguém me oferecer pastor. O senhor quer que eu faça a cerimônia do teu pai? Eu chego lá, meu irmão virou para mim e falou assim: Carlos, o meu pai era evangélico, aí você que é pastor, você vê o que, que você vai fazer, se você vai fazer, se você não quiser, eu vou chamar um padre para fazer. Eu disse, não, eu vou honrar a fé de meu pai, mesmo chorando, mesmo ali por dentro quebrado, para fortalecer meus irmãos, minha mãe que estava lá, eu falei, eu faço. Fui para casa, preparei o, 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 o serviço todo Fiz tudo e fui lá e fiz o, o que eu devia fazer Aí depois um pastor, amigo meu, virou para mim e disse assim Irmão, eu não tinha nenhuma palavra para te dizer Eu falei assim, você está lendo o que, filho? Você lê o jornal? Não leio a Bíblia e não tem nenhuma palavra para me dar? Acho que você não está lendo, não porque se você estiver lendo a palavra de Deus, você sempre terá uma palavra de Deus para dar ao desesperado. Para dar a pessoa que está numa luta. Para dar a pessoa que está enfrentando uma situação. Você sempre vai ter uma palavra. Por isso que Isaías falando de Jesus, ele disse assim. Porque todos os dias pela manhã, ele me acorda, ele me desperta e ele me dá uma palavra para dar ao cansado. Se você estiver, por exemplo, lendo Bíblia, você vai ter uma palavra para sua mãe. Pastor, ele não acredita, nem profeta, não tem honra na sua casa. Você pode não ter honra na sua casa, mas Jesus de Nazaré tem que ter, porque ele falou, se tu crer, será salvo tu e a tua casa. Onde é que está a tua casa? Se ele salvou tu, por que, que ele não salva a sua casa? ele salvou tu, não foi por causa de oração que fizeram. Foi por causa de palavra que você ouviu. Então pode pegar a palavra que Deus tem para falar para o seu pai para a sua mãe. Que ele salva, ele liberta, ele cura a sua casa também. Para com essa historinha, meu irmão. O diabo é para ser resistido. Muitas vezes a resistência nossa está naquilo que aqueles homens falaram com o povo. Olha, não sejam preguiçosos. Não fique aí nessa tranquilidade. Vamos lá. Existe uma terra para ser conquistada. Sua família está lá, irmão. Talvez que é sossegado. Até que horas? O senhor está agorando minha família? Não, eu estou chamando sua atenção. Casamento seu está aí. Até quando? Quantos, por exemplo, a gente vê depois de 30 anos? separa? O oh, Ô, pastor, minha filha estava na igreja, estava firme, desviou porque até Judas era crente, irmão, mas depois desviou, e ele, e ele foi crente com o melhor pregador, Jesus, não foi nem comigo, que se fosse aqui na minha igreja falasse: assim, é que esse pastor é carnal, ele não prega, ele não ensina, ele não ora, ele não cuida do povo, ele não atende as ovelhas, é por isso que desviou, esfriou, mas Judas tinha o um melhor professor, o um melhor pregador, Judas teve durante três anos, e mesmo assim Judas desviou. Você pega a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Você vai ver Pedro dizer assim. O qual Judas deixou. Foi Judas que foi. Não foi Deus que mandou ele ir. Foi ele que foi. Porque o diabo precisava de alguém. Ele tentou, Jesus não conseguiu. Ele deve ter tentado, Pedro não conseguiu. Ele deve ter tentado, João não conseguiu. Tomé, nem o Tomézinho, irmão. Ele conseguiu, tentou, Judas. Ops! Por isso que você vai ver Jesus, por exemplo, na última ceia dizer assim para Judas, o que você tem para fazer, faz logo. Porque na hora que Judas comeu aquele pão molhado, a Bíblia diz, o diabo entrou nele, o diabo não estava nele. O diabo estava tentando ele. Na hora que ele determinou trair Jesus, aquela hora que o demônio entrou. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, eu já vi pastores, por exemplo, está no altar, está pregando, está orando, está ali, e depois relaxam. E daqui a pouco, sabe o que acontece? Puf, você senhor falar, fulano caiu. O que foi que houve? Judas também estava. Talvez no dia anterior, Judas estava expulsando demônio. No dia anterior, Judas curou enfermo. E no outro dia ele está entregando Jesus para as autoridades de Israel. Romanos 13, versículo de número 11. Olha o que que Paulo diz, para a gente poder terminar. Digam graças a Deus. Romanos 13, 11. Vamos embora lá. Vou mexer aqui nisso. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos. Do que que nós temos de despertar? Despertar do quê, gente? Do sono. Olha só o que, é que Paulo está falando. Ó, Paulo falou isso há 1901 fração de anos aí. Nós estamos em 2020. Paulo deve ter falado isso no ano 67, na era cristã. Né? Então tem bastante anos aí que Paulo falou assim, gente, já é hora da gente acordar. Então, se Paulo tivesse hoje, <risos> ele, talvez hoje Paulo usaria outra palavra. <risos> Ele já nem usaria despertar, ele já ia falar assim, eu vou ressuscitar vocês. Vocês estão precisando ressuscitar que vocês não estão dormindo, mas não. Por quê? Porque estamos acomodados. O Brasil está de cabeça para baixo, irmão. O inverno inferno, tá, os demônios tão, parece que está tudo solto. A morte está rondando a gente a toda hora. E nós parece que está tudo bem. Nossa família, enquanto você vem pra cá, a família está lá vendo jogo de futebol, tá lá vendo filme, Netflix, mas não sei o que, não tem nada com Netflix não, tá? YouTube, mas não sei o que lá mais. Tá lá em rede social, tá lá em bate-papo, às vezes enfiada a cara na pornografia, levando capeta para dentro de sua casa. E nós estamos, sem oferecer resistência nenhuma, dormindo. Às vezes nossa família está longe de Deus e nós estamos, por isso que eu falei, os primeiros cinco domingos do ano, aí vamos consagrar a família. Teve gente que nunca pisou aqui, mas pede oração pela família, mas não vem aqui para fazer uma oração por ela. Não, isso não é comigo. A minha parte não é obrigar você a nada, a minha parte é te ensinar. Por quê? Porque a, a Bíblia diz, depois você leia na sua casa Ezequiel 17 Ezequiel 3. Quando eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá. E não avisando tu para desviar ele da sua maldade. E ele continuar na sua maldade e morrer. Eu cobrarei o sangue dele das tuas mãos. Mas se tu avisares ao ímpio e ele permanecer na sua maldade e ele morrer, tu estás livre do sangue dele na sua mão. Então eu não quero é o sangue de ninguém na minha mão. É por isso que eu falo o que eu preciso falar. Agora se vocês quiserem ouvir outras historinhas, quiserem ouvir coaching aí já não é comigo. O negócio meu é Bíblia, não é porque Bíblia é que salva. Então ele está aqui dizendo. E digo isto conhecendo o tempo, conhecendo o quê? O tempo. Já é tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí eu leio esse versículo e digo assim, se Paulo, no ano 67, Paulo já estava falando essa coisa que estava perto. Imagine agora em 2021. Uh, Paulo ia falar assim, meu irmão, Jesus já está ali na porta. Ele só está esperando Deus falar assim, põe fogo no resto. E nós estamos o quê, irmão? Porque enquanto Noé construía a arca, enquanto Noé fazia a arca, as pessoas debochavam dele, as pessoas riam dele. Mas na hora que começou a chover, talvez eles disseram, é só uma garoa, é só uma chuva forte para lavar a terra. Mas na hora que começou a inundar, aí eles acreditaram. Caramba, e agora? Agora não tem como entrar na arca mais. Ei, psiu. Quando você vai resolver lutar... Pela sua casa. Quando, quando você vai despertar para uma salvação que está tão perto? Porque Jesus está às portas. Só falta, o anjo já está com a trombeta na boca. Só falta ele escutar a ordem de Deus dizendo, toque! Aí nós vamos fazer igual aquele homem lá de Lucas 14. Senhor, deixa eu voltar e avisar os meus irmãos. Sabe o que que Jesus falou? Eles têm Moisés e os profetas, que ouça os Se nós não ouvirmos a palavra de Deus agora, vai chegar uma hora, meu irmão, que não vai ter solução. A gente não vai nem sequer escutar, porque se eu estou dormindo, olha só, presta atenção. Quando você está dormindo, você escuta alguma coisa? Chega gente na minha casa, entra lá, conversa e vai embora e eu não vejo. Eu estou dormindo. Se eu estiver cochilando, eu até acordo com pessoas chamando, telefone tocando, mensagem chegando. Mas se eu estou dormindo mesmo, pode tocar o telefone, pode chegar mensagem, pode chegar gente. Às vezes até bater na porta, que tem gente que às vezes não dorme, desmaia. Eu tenho umas sobrinhas minhas, por exemplo, deixa eu ver se elas estão aqui. Não, acho que elas vieram de manhã. Essas minhas sobrinhas, de vez em quando, desde pequenininha, dormiam lá em casa. Aí, às vezes, elas dormiam na sala. Aí eu pegava a para brincar com ela. Eu pegava a vés só por uma perna só, assim, ó. Virava a vés de cabeça para baixo já estava. Aí eu chegava assim na almofada macia, jogava a lá em cima e só virava. Nada que eu conheça é essa da irmão. É que as meninas não dormem. Elas morrem e Jesus ressuscita todo dia de manhã. E até hoje elas estão assim, apaga, desligou, acabou, você pode soltar uma bomba. Elas não escuta, elas não sente nada, nem mexe de um lado pro outro. De tanto que dorme, assim tem crente que está dentro da igreja. O diabo está cheirando a casa dele. O diabo está trabalhando. Está doido para entrar, destruir, matar, trazer uma tristeza, trazer um sofrimento. E o crente está lá. Posso todas as coisas aqui que me fortalece. Não está podendo nada, irmão. Não está podendo nem lutar. Por isso Paulo diz, é hora de despertarmos o sono. A salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Jesus está às portas, ele disse, olha, vai ser como nos dias de Noé, nos dias de Noé estava tudo tranquilo, parecia que não ia ter nada, as pessoas estavam fazendo festa, as pessoas estavam correndo para lá para cá, as pessoas estavam se divertindo, as pessoas estavam bebendo, as pessoas estavam prostituindo, as pessoas estavam casando, as pessoas estavam mentindo, as pessoas estavam fazendo farra, né? podia ter Covid que estavam fazendo escondido, igual muitos estão fazendo. Igual hoje, por exemplo, a praia lá em São Paulo estava lotada. Os crentes estavam na praia. Às vezes até o crente, que não foi nem na igreja. Ah, não, porque eu preciso pegar um sol. Vitamina D. Para a igreja não vai. Para ler a Bíblia não vai. Mas para descansar, para poder passear. Deus não é contra isso, não. Você pode fazer todas essas coisas. Mas primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Versículo 12. Vamos ver o que, é que Paulo fala. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. O que, é que Paulo disse que nós temos que fazer? Rejeitar. Rejeitar é se opor. Rejeitar é você não aceitar aquilo que as, as trevas trazem na sua vida. Ou seja, se você não está se opondo, você está aceitando não, eu vou, eu vou repetir que vocês não me entenderam se eu não estou rejeitando eu já aceitei vocês entenderam sim ou não? só de não rejeitar eu já aceitei aquilo que as trevas querem fazer na minha vida ou estão fazendo na minha vida se você não rejeita o adultério, não rejeita a prostituição, não rejeita o que Paulo vai falar aqui, versículo 13, só para terminar. Quer ver? Olha o que eu tenho que rejeitar. Andemos honestamente como de dia. Não em que? Irmão, o que é a glutonaria? Glutonaria é quando você come sem ter necessidade. Mas como a comida é gostosa, então você come assim mesmo. Olha para cá. Aqui nessa igreja, um dia atrás, eu marquei aqui um jejum. Como sábado, agora eu marquei um jejum também. Vou até vir para cá de manhã. Quem quiser orar comigo, quiser vir para cá, ficar aqui duas horas só comigo aqui, por causa da pandemia, não vou fazer mais do que isso, não. Mas você pode levantar cedo na sua casa, cinco horas da manhã, é a hora que eu vou levantar, antes do sol sair, e vou estar lá na minha casa. Sete horas da manhã, eu vou estar aqui no culto aqui. Eu venho para cá. Fazer um jejum. Nove horas da manhã termina. Aí você pode ir para casa. Se você quiser ficar aqui na igreja, vá lá fora, sai um pouco, depois você vai ir para casa, continuar na sua casa, você que sabe. quiser fazer na sua casa, faça. Mas eu fiz aqui um dia atrás, e uma senhora, 20 anos aqui na igreja, e ela chegou para mim e disse assim, a primeira vez que eu fiz um jejum na minha vida, pastor. A minha tia, oi tia, Deus abençoe a senhora, ela está me assistindo. Tem certeza que ela está. Minha tia é gente boa. Minha tia, é, quando ela foi para a igreja, recém-convertida, duas semanas que ela estava indo para a igreja, marquei um jejum. Aí minha tia falou, meu filho, eu quero participar. Como é que eu faço? Falei assim, é simples. Ensinei como é que é, que é o jejum. Você quer saber como é que é o jejum? Se você toma remédio, toma o seu remédio e vem para cá para a igreja. Eu vou explicar o que é, que é jejum. Depois você faz na sua casa. Sábado eu explico tudinho como é que é que crente deve jejuar. Aí a minha tia, eu sentei com ela, expliquei tudo para ela, ela falou, meu filho, eu não posso fazer. Falei, por quê, tia? Porque eu não fico sem meu cafezinho. Se eu não tomar meu café, dói minha cabeça. Eu falei isso Se a senhora: no jejuar tem demônio que não sai. Talvez a dor de cabeça veja até ele que põe. Porque a senhora tornou -se tão dependente da cocaína, que a senhora da, cocaína, da, da, da cafeína, <risos> que é como se fosse a cocaína na vida do drogado. Minha tia falou, o que é isso, meu filho? É café. Eu falei assim, pois é, mas é vício. Porque tem crente que enche a boca e fala do drogado, fala do beberrão, mas ele não fica sem uma coquinha. Coca-Cola, tá, irmão? Esclarecer. Né? Não, não, pastor, eu não posso, o meu corpo, eu, eu sinto desmaio, eu acho engraçado que quando o médico vai fazer uma endoscopia ou qualquer coisa assim, 24 horas sem, ou vai fazer uma cirurgia, 24 horas em jejum, e o cara fica e não morre. Mas jejuar? Uh, Jesus já levou a graça. É, então por que Jesus fazia? Por que, que Paulo fazia? Se Jesus já tinha levado, por que, que Paulo jejuava? Por que, que Paulo fazia vigílias? Por que que ele fazia orações? Se Jesus já tinha feito tudo. É o que às vezes a Bíblia que eu leio, ela me mostra isso. Então ele disse em glutonarias, em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Olha o que que nós temos que rejeitar aí. Ó. Porque comer, irmão, é um prazer, é ou não é? Principalmente aquilo que você gosta de comer. Olha só, tem gente que vai dar fome agora. Aquele churrasco. Aquela picanha suculenta. Aquele bifão acebolado. Aquele feijão tropeiro. Pastor do céu, não fale, minha barriga já está roncando. Aquela lasanha de quatro queijos. Nossa, eu comi uma lá na casa do irmão Jorge. Meu irmão, obrigado. Meu Deus abençoe o senhor. Prospere. Quando eu for isso, arranjou outra lasanha daquela. Olha só, tá amarrado. Meu Deus do céu. Moço, que negócio gostoso. <risos> lasanha gostosa, boa. É um prazer comer, irmão. É por isso que às vezes a gente come até além do que precisamos comer. Porque é bom. Glutonaria não é só quando você come demais É quando você não se controla Para comer o que come Porque tem gente que quando vê um pudim Ele diz assim Não vou nem almoçar Quero só a sobremesa Não, eu tô, estou tô mostrando a você, irmão Porque tudo é lícito, nem tudo convém Tudo é lícito, mas nem tudo edifica Tudo é lícito, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas a mesma coisa, se você reclama do seu pai ou da sua mãe que bebe cerveja ou cachaça, mas você não vive sem Coca-Cola ou outro refrigerante, você é beberão do mesmo jeito. Você bebe da mesma forma. Você tem uma dependência do mesmo jeito, a, pessoa, a sua diferença é uma dependência para outra. Mas é a mesma coisa. Por isso que muita gente... Às vezes está dentro da igreja, mas está em desonestidade, em desonestidade com a família, em desonestidade com o marido, tem marido que a mulher não sabe quanto que ele ganha, não sabe o que, que ele faz com o dinheiro dele, tem mulher que o marido não sabe o que, que ela ganha, o que que ela faz. Tem mulher que se tiver a oportunidade de pegar escondido do marido que ele tem, ela pega e não fala. Você não precisa pegar escondido o que você tem. Eu sempre falo com a minha mulher, não é meu, é nosso. A partir do momento que você casou, nada é seu. É nosso. Não precisa esconder. Conversa. Não precisa morder o outro também não, nem a outra. É conversar. Não usar de desonestidade. Às vezes, por exemplo, tem até crente que chega lá na companhia energética e vai lá direto no fio e faz o chamado gatinho, que é um leãozão, que o bicho está lá. Pastor, não sei por que eu não prospero. Tira o fio lá da luz, lá, que pega escondido. A água aí, ó, que o camarada... Cadê o Diego? O Diego foi embora. Pega a água, passa por debaixo. Não passa lá no registro, não. Pega lá direto. Ah, esse aqui, esse povo é, rouba gente, eles pegam o um negócio escondido, vamos fazer também. Ah, porque eles fazem, porque macaco come banana, você também quer comer? É nessa coisa de querer ser o que os outros querem, é onde muita gente, meu irmão, está nadando na maionese. Está se ferrando. Não seja desonesto, porque o governo é desonesto, porque os políticos é desonesto. Eu tinha um camarada que ele trabalhava para mim, ele fazia as coisas para mim, e o dia que eu conversei com ele, eu não comprei mais nada nele. Por quê? O que dizia assim, pastor? Eu não pago imposto. Porque eu não vou dar para esse governo corrupto, esse governo ladrão. Agora a Bíblia diz assim: "Pague imposto a quem é devido". Aí, se eu sei que ele não paga imposto, para que eu vou comprar dele? Ele também tá é ladrão, igual o governo que... Oh, perdão. que ele acusa. É a mesma coisa. Quer dizer que o outro pode ser desonesto. E se ele é desonesto, eu também vou ser igual a ele. Você é a Maria que vai com as outras? Ou você é independente, você pensa e você raciocina. E você pode decidir. Porque a Bíblia Sagrada nos mostra que a morte e a vida está diante de nós. É escolha. A bênção e a maldição é uma escolha. E a escolha é pessoal, não é coletiva. É pessoal. Sou eu que escolho. Então você pode ver que ele diz nem desonestidade, nem em dissoluções. em confusões, brigas, arruaças, nem contenda, disputas. Eu gosto, por exemplo, muitos mu mu de vocês, por exemplo, não vêm aqui na segunda-feira, mas segunda-feira eu estou falando sobre Isaac. Isaac, pa o pai dele tinha aberto uns poços, e ele sabia desses poços, Isaac voltou para abrir aqueles poços, e os filisteus brigaram com ele por causa dos poços. Contenderam com ele, brigaram com ele. Isaac foi abrindo o poço e os filisteus brigando. Chegou lá na frente e abriu um poço chamado Reubote. que significa? O Senhor alargou o nosso caminho, aqui nós vamos prosperar. Foi bom, sabe por quê, irmão? Foi bom os filisteus brigarem por causa dos poços que Abraão tinha aberto, sabe por quê? Porque Isaac só queria repetir o que seu pai tinha feito. Presta atenção. Ah, mas o que meu pai fez foi de Deus. Mas o que Deus tem para você vai além do que seu pai fez. Eu falo com os meus pastores que trabalham comigo, que nascem, crescem comigo. E eu digo para eles assim, ó, se vocês não fizerem mais do que eu, aconteceu duas coisas. Ou eu não soube ensinar vocês, ou vocês não prestam, porque vocês não aprenderam. Porque você tem que fazer mais do que eu. Você, por quê? Eu não, eu não terminei faculdade. Os meus filhos que não terminaram, porque não quis, porque eu dei a eles condição. Eu não terminei porque eu não tive a condição de fazer na época. E depois, quando eu tive condição, eu não quis fazer também. O que eu não tive, eu dei a eles. Eu proporcionei a eles. Ou seja, por quê? Porque o filho sempre, ele tem a possibilidade de fazer mais, de ser mais que seu pai. Por isso que Jesus falou assim, ó. Se você crê em mim, você fará as mesmas coisas e maiores do que estas. Até Jesus deixou a possibilidade da gente fazer mais do que o que ele fez. Só que tem gente que se fizesse, se nós fizéssemos o que Jesus fez, esse mundo já seria outro. O problema é que a gente não faz. Quanto mais, aquilo que ele deixou em aberto que nós podemos fazer. E por quê, irmãos? Porque nós estamos como o povo de Laís. Quietos e confiados. Estamos tranquilos. De boa. Ah, graças a Deus eu estou bem. Graças a Deus está tudo certo. Para mim, tá, o vento está de vento em pulpa. É. E o vizinho? E o parente de longe? Como é que está? Como é que estão tá seus amigos? Como é que está a sua família? Antes de entrar para cá, teve um irmão que me ligou e disse assim, pastor, Olho pela minha mãe, acabei de, ela, acabei de deixar ela no hospital e ela foi entubada. Eu não tenho ninguém da minha família entubado. Mas a mãe daquele irmão aqui, da minha igreja, está com a mãe dele entubada. Se a dor do meu irmão não dói em mim, e se o problema do meu irmão não mexe comigo, ou eu não sou irmão, né, irmão? Ou eu não sou de Deus, ou então eu estou dormindo. Eu estou, porque quando você está dormindo, você só sonha. E quando você acorda, a realidade é outra. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu estava desempregado, eu não tinha comida, eu não comia. Eu sonhava que eu estava comendo aquele estrogonofe, aquele bife assim com batata. Tata, aquele feijão tropeiro e eu comendo aquele negócio assim com aquela boca, o irmão ficava com raiva que quando eu acordava eu estava mastigando e eu não queria acordar porque eu pelo menos estava comendo e às vezes já tinha dois dias que eu não comia nada eu estava tão alegre que eu estava comendo no sonho mas quando eu acordava a realidade é que a barriga não tinha nada filho. e às vezes pegava um copo com água e dizia assim Deus, põe um som aqui eu sei que isso não é comida não tem vitamina. Mas a fome está demais. Feche os seus olhos. Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus. Eu venho novamente diante de Ti, ó Deus. Porque nós não podemos negligenciar, Senhor. A tão grande salvação que nos foi trazida inicialmente pelos seus profetas e posteriormente pelo Senhor e pelo Espírito Santo que até hoje testifica na terra Senhor, usando seus servos para mostrar a nós, meu Deus que nós não podemos negligenciar porque lá no deserto a mesma mensagem, meu Deus, que Caleb que Josué ouviu... E perseverou em seguir-te... Foi a mesma mensagem que os outros dez espias também escutaram... Mas preferiram, o Senhor, arregar... Preferiram, meu Deus, ficar no deserto... E foram até mais drásticos... Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Porque aqui a gente vai morrer. No Egito pelo menos a gente comia. Aqui nós vamos perder nossas mulheres, nossos filhos. Esse povo é mais forte, é maior do que nós. Eles preferiram o Senhor fracassar. Mas os teus servos que acreditaram, que creram, que perseveraram. Eles entraram naquela terra, venceram gigantes venceram oposições venceram dificuldades abriram rios derrubaram gigantes meu Deus entraram e conquistaram o que eles quis, quiseram conquistar porque até mesmo Josué na sua velhice o Senhor disse Josué você está velho mas tem muita terra ainda para ser conquistada porque Josué também se acomodou ao que já tinha mas o Senhor ainda tinha um limite, que o Senhor queria que ele tivesse conquistado. Oh, meu Deus, muitas coisas já foram feitas por este ministério. Senhor, quantas pessoas na televisão, nos cultos, reuniões, gente que foi alcançada, gente que foi, meu Deus, liberta, curada. Mas nós podemos ir muito mais adiante, Senhor. Por isso nós oramos na noite de hoje, nós te pedimos, não nos deixe abaixar as armas não nos deixe descansar na varanda ah eu oro como sempre o Senhor é testemunha quando eu tenho dito para o Senhor acorde-nos como o Senhor acordou Pedro acordou a João acordou Tiago no Getsemane o Senhor estava em aflição angustiado e o Senhor chamou eles e pediu me ajude ore comigo, mas o Senhor voltou e eles estavam dormindo e o Senhor os acordou dizendo nem uma hora vocês podem vigiar comigo, meu Deus, em nome de Jesus, desperta-nos em nosso coração, acorda-nos, eu te peço, nas madrugadas, nas manhãs, nas tardes, nas noites, na entrada da noite, na meia-noite, em qualquer hora, Senhor, acorda o teu povo, porque, meu Deus, o inimigo está ao redor, faminto, tentando, meu Deus... Destruir, tentando, meu Deus, consumir, e nós oramos, Senhor, agora, e nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, cerque, cerque nossa casa, nosso lar, nossa cidade, nossa família, essa nação, meu Deus, as coisas que têm acontecido no Planalto Central, as coisas que têm acontecido nos governos, as coisas que têm acontecido nos hospitais, as coisas que têm acontecido nos lares, nas casas, na nas praças, nas ruas, nós assistimos tudo, Senhor. E nada fazemos, meu Deus. E nada fazemos como se tudo tivesse bem, Senhor. Ah, porque não entrou na nossa casa, não há choro, na nossa casa a morte não entrou, a destruição não entrou, os vícios não entraram. Por isso nós estamos como o povo de Laís, acomodados, quietos. Mas nós oramos nesta noite de hoje e nós te pedimos, nos ajude a levantar, Senhor nos ajude a nos colocar de pé... pois o Senhor diz que procura entre todos nesta terra... um homem que se ponha na brecha... um homem que levante o um muro... para que essa terra não seja destruída... naquele tempo o Senhor não achou ninguém na Babilônia... o Senhor não achou ninguém... meu Deus, lá, no, lá em Israel... por isso Israel foi levado para Babilônia... Israel foi levado cativo... por isso a tua casa sucumbiu os utensílios sagrados, foi pro templo pagão, ah Senhor como hoje meu pai a tua casa tem sucumbido meu Deus o teu reino tem sido abalado, porque nós estamos acomodados, por isso eu te peço hoje, porque aqui está levantando Senhor um exército, aqui está levantando meu Deus um povo, que vai fazer diferença, que vai guardar os seus, que vai guardar esta nação, que vai guardar em oração esta cidade, que vai dizer ao inferno alto lá, você não vai mais matar você não vai mais destruir você não vai mais roubar você não vai mais escravizar você não vai mais prender os seus vícios, a sua destruição a sua maldição a sua inveja a sua contenda, as suas brigas não prevalecerão nesta casa, em nome de Jesus o divórcio não vai concretizar, em nome de Jesus o vício não não vai permanecer de pé neste lar, em nome de Jesus nós oramos neste dia em nome de Jesus Cristo nós resistimos nesta noite de hoje a todo mal a toda indignação mágoa, revolta rejeição, brigas, contendas o que tem dentro da tua casa minha irmã, rejeita isso o oh, meu irmão, o que tem dentro da sua cidade que seus olhos têm visto, rejeita isso no nome de Jesus não vai continuar, nossos olhos não voltarão a ver essa cena em nome de Jesus nós oramos, levanta, Deus está precisando de uma igreja em pé, Deus está precisando de crente que entra em combate de crente que entra na batalha, Senhor nós clamamos a ti, olha dos céus estende a tua mão e manifeste o teu poder e toque meu Deus nesta casa toque nesse casal, toque nessa família, toque nesse lar toque meu Deus nesta vida e destrua Senhor o feitiço que fizeram a magia que fizeram destrua meu Deus todo o trabalho que foi feito às escondidas todo o trabalho que foi preparado para a morte para a destruição quebra Senhor e desfaça não prevalecerá nós oramos e resistimos a toda maldição a todo divórcio, separação nós resistimos a toda briga nós resistimos a todo vício nós resistimos à incompatibilidade a frieza, a rejeição dentro desta casa. Satanás pega seu engano, Satanás pega sua morte, Satanás pega sua frieza, Satanás pega sua rejeição, Satanás pega sua destruição e vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. embora. Pega suas dores, pega suas doenças, pega o seu câncer, pega o seu vírus, pega a sua maldade. Pega em nome de Jesus a sua miséria, pega toda do seu mal e saia no nome de Jesus e não volte mais a atormentar ao povo do nosso Deus, Senhor em o nome de Jesus cerca meu Pai toda esta casa Jó orava todos os dias pela madrugada o oh, meu Deus seja pela tarde, pela manhã, seja meu Deus em qualquer horário que o Senhor ouvir esta mulher. Que o Senhor ouvir este homem orando. Cerca, meu Deus, as suas vidas. atenda o que eles lhe pedirem. Porque o Senhor é o Deus que responde a quem te clama. Lembra que tu disseste: clame a mim e ouvir-te, ei. Se você clamar, Deus te ouvirá. Se você clamar, Deus te ouvirá se você clamar, não precisa ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser ao entardecer, pode ser ao amanhecer, não tem horário irmão, é você clamar, quando você clamar Deus te ouvirá, os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir a sua oração, como ele parou para ouvir a oração de Jó, e Jó sabendo que seus filhos eram meio voados. Ou voados por inteiro. Jó orava para Deus guardá-los. E Deus cercou sua casa. Satanás passou várias vezes. Olhava para Jó. Olhava para a casa de Jó. Mas não podia entrar lá. Havia uma cerca. Oh, nosso Deus é fiel. Essa palavra é verdadeira. Há um Deus que nos cerca. Há um Deus que guarda. Senhor, olha para o Mato Grosso. Senhor, olha para o Brasil, Senhor, olha para as nações, olha principalmente para aqueles irmãos, ó Deus, que estão sendo afugentados, escurraçados, olha para eles, Senhor. Olha, meu Pai, desde os céus, porque o Senhor mesmo disse, o diabo desceu contra vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Senhor, mas que também nesse pouco tempo nossas mãos não se dobre, nossos joelhos não se, não se, não se endireitem, fiquem dobrados também, porque o Senhor recolherá lágrimas no, no teu odre e lembrará de teu povo e voltará outra vez, porque tu disseste se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, e sararei a sua terra, Senhor, sara esta nação, Senhor, sara esta família, sara esta cidade, sara esse estado, meu Deus, sara, Senhor, o teu povo, nós te pedimos nesta noite de hoje, para guardar e proteger, porque somente o Senhor pode todas as coisas, e é em ti que está a nossa esperança, no Senhor que está a nossa confiança, por isso nós te agradecemos. Obrigado meu Deus, no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.